0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020. Bom, quarta-feira é sempre dia de darmos uma palavra pastoral, uma palavra que vai alimentar o nosso coração e fortalecer a nossa fé. E nesta quarta-feira eu quero falar o tema do nosso devocional hoje é A Esperança do Evangelho. Eu quero basear esse nosso devocional de hoje ou essa esperança do Evangelho a partir de um texto do apóstolo Paulo que ele vai falar exatamente sobre a esperança do Evangelho. O ponto central que eu quero discutir com vocês aqui é que muitas vezes quando nós Erramos o alvo, né? quando nós é, cometemos falhas, e isso vai acontecer invariavelmente com cada um de nós em algum momento da nossa caminhada, seja errar o alvo com o próprio Deus no sentido de pecar, ou errar o alvo com algum irmão, com alguma pessoa próxima de nós, nós ficamos profundamente entristecidos. E a sensação que temos, uma tendência natural, humana, carnal, é de achar que fomos abandonados, por Deus, que fomos abandonados por Cristo, porque erramos aquilo ali, Cristo está extremamente entristecido conosco, a nossa comunhão foi perdida para sempre, não há mais caminho de retorno para mim e para você. E é exatamente sobre esse assunto que Paulo está abordando em Colossenses no capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 23. Paulo está escrevendo para a igreja de Colossenses, e na igreja de Colossenses, Cristo, ele tinha perdido a sua supremacia, ou, ou, ou ele tinha sido dividido o seu poder com outros poderes. Então, ali havia um cerimonialismo muito grande, ali havia um ascetismo religioso, né, que é uma, um apego às tradições religiosas como forma de salvação, e havia ali uma heresia muito grande ligada aos é, ensinamentos ocultos, dizendo que aquelas pessoas que eram mais evoluídas, elas tinham Poderes ocultos, né? tinha acesso a ensinamentos ocultos que o resto das pessoas não tinham. Criando ali uma espécie assim, de divisão entre pessoas mais espirituais e menos espirituais. E aqueles que eram menos espirituais estavam se sentindo entristecidos, abandonados por Cristo. Então no capítulo 1 de Colossenses, Paulo vem falar da supremacia de Cristo. Sobre o pecado, sobre todas essas questões que acabamos de abordar. E Paulo vai falar três coisas importantíssimas que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa manhã. Colossenses capítulo 1, versículo 23 diz assim, E a vós outros também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Ou seja, Paulo está apelando ao fato de que antes de Cristo, Estávamos afastados de Deus. Antes de conhecermos ao Senhor, de termos o entendimento do Senhor, de fato éramos abandonados por Cristo. Na verdade, não abandonados por Cristo, mas abandonados pelo nosso pai Adão. Mas o fato é que éramos abandonados. E aí ele está apelando exatamente para que nós nos lembremos que sim, que já vivemos uma época que estávamos assim. E aí como nós vivemos essa época? achando que as nossas obras malignas é que iriam nos afastar ou nos aproximar de Deus se fôssemos muito bons, lembrando aqui do ascetismo religioso. Então nós pensávamos o seguinte: se eu for muito bom, Deus vai me amar, mas se eu for muito ruim, ele vai me odiar. Aí Paulo vem no versículo 22 e fala assim: "Agora, porém, ou seja, agora no novo estágio que estamos, ele fala assim: vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Está falando de Jesus, né? Para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha só. Paulo está dizendo, olha, antes vocês viviam cheios de culpa. Antes vocês viviam carregados de ações ou de obras que tentavam nos aproximar de Deus, mas isso era incapaz. Ele fala agora, mediante a morte de Jesus, vocês se tornaram santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então o que ele está dizendo é que em Cristo Jesus nós temos uma posição. E essa posição ela não pode ser comprometida pela nossa obra. Note, essa posição ela não pode ser mudada por nada do que eu faço. Até porque não foi nada do que eu fiz que me deu esta posição. Mas esta posição só existe porque Cristo morreu no meu lugar. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer, se é, versículo 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu do qual, Paulo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele fala assim, tudo isso vai acontecer se você permanecer na fé, se você permanecer na confiança de que Cristo fez isso por você. Ele continua dizendo, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho. Ou seja, não permitindo que os erros, as culpas, os nossos pecados, as, no as nossas falhas, que elas são abundantes, infelizmente, não deveria ser assim, e nós devemos trabalhar constantemente para que não seja assim, porém, nós devemos sempre nos apegar a essa esperança, a esperança do Evangelho, firme na fé, confiando em Jesus. Então, nessa manhã, eu não sei como é que você está, às vezes você está abatido, porque você errou, e aí você se sente frio, você se sente é diminuído, você se sente afastado de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte: primeiro, que o pecado, ele é sim destrutivo na sua vida. E a prova disso foi que Cristo teve que morrer para anulá-lo anulá na sua vida ou para perdoá-lo, para pagar o preço dele então o pecado é extremamente destrutivo segunda coisa que quero dizer para você a sua posição em Cristo não muda, porque ela foi conquistada pela obra de Cristo na cruz do Calvário, então o pecado ele faz duas coisas, o erro de forma geral, estou falando pecado mas pode ser o erro, ele faz duas coisas de forma geral, primeiro no início quando você vai para pecar, ele diz, olha, pode ir que não vai acontecer nada. E depois que você peca ele fala agora, está tudo acabado. Uma vez que você peca ele fala agora, não há mais esperança para você. Só que o evangelho, ele fala exatamente o contrário. Que o pecado é extremamente danoso. Muito danoso. Que você deve fugir dele com todas as suas forças. Mas uma vez que você cair, você precisa entender que há esperança para você. Então, que você receba nesta manhã esperança. A esperança do Evangelho, que é a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você, tá bom? Que Deus te abençoe, uma ótima quarta-feira para todos nós.